0: Привет, Ксюша.
1: Привет, Армен. Как прошла твоя неделя?
0: <свят> неделя прошла довольно насыщенно, в принципе. Я как раз после прошлой записи к вечеру у меня поднялась температура, и я слег. Но вот к этой записи, как, как видишь, я уже на ногах бодр и готов записывать этот выпуск. События разные, всякие. Ну, я думаю, что слушатели, может быть, не в курсе, когда именно мы записываем. Это но... будут позавчерашние новости. Да-да-да. Но были, в общем-то, яркие события, которые немножко встревожили э -э, сообщество, общество в нашей стране, но оставим их за рамками нашей студии. Блин,
1: Арман, я так и не узнаю. <laughs> ну,
0: <laughs> ну, вот так вот выдержание определенности, собственно, Хорошо. то, чему нас учили. То, чему нас учили. <связано> как прошла твоя неделя?
1: А, даже не верится, что она и прошла. Ну, достаточно позитивно, легко. Если я ее не запомнила, значит ничего такого великого на ней не было. О чем сегодня поговорим?
0: Сегодня у нас, в общем-то, довольно обширные и разнообразные темы. Одна, которая планирует переходить во вторую, вторая, в третью. Но, ну, как показывает практика, наши планы. Как, как там а человек, что там человек определяет, Бог распределяет или как-то так? Я, а, знаю. я тоже. Я не скажу, что я хоть как-то религиозен, поэтому позволяю себе не так хорошо запоминать эти крылатые выражения. Давай начнем с самого начала. Первая тема, которую мы планировали затронуть, сегодня это метафорические карты. Мы уже упоминали эту историю, она не имеет, слава богу, никакого отношения ни к эзотерике, ни к гаданию, ни к тару. Это исключительно наш психологический инструмент. И мне бы хотелось, чтобы ты чуть подробнее рассказала, как они работают, каков принцип. Если у тебя есть какая-то историческая справка, то тоже было бы здорово.
1: Исторической справки у меня никакой нет. Я могу сказать, по-просто определить, а, точнее, описать вот этот принцип, как работают метафорические карты. Метафорические в картах заложена определенная образная система того или иного автора. И когда человек берет ту или иную метафорическую карту, он видит за то что сейчас цепляется его бессознательное, а сознание с помощью картинки может это, условно говоря, взять себе. И когда ты на этой картинке, потому что если ты дашь метафорическую карту двум разным людям, скажут, они совершенно две разные вещи, потому что у каждого человека свой индивидуальный ассоциативный ряд, у каждого своя структура мысли образов и внутренних образов. И поэтому метафорические карты очень помогают именно раскрыть тему, которая на данный момент больнее всего.
0: В принципе, как, бы, как уже упоминалось в одном из предыдущих выпусков, метафорические карты, наверное, это более симпатичная версия теста Роршах, если уж на это пошло. То есть, э...
1: Ну и по самом деле, если так посмотреть на мир, то все для нас вот это тест Роршаха. Ну, в принципе, да. да.
0: Так или иначе, все, что происходит, это отражение ну, твоего личного сознания. Да? Все, что слышишь — это то, как ты воспринимаешь информацию. Вовсе не обязательно, что эта информация именно с этим посылом была направлена в тебя. Но да, метафорические карты — это очень интересная история. Она вносит, ну, наверное, несколько разнообразия в непосредственно сеанс с психотерапевтом. Ну, кто-то,
1: да, их использует, безусловно, да.
0: Вот у меня, на самом деле, один-единственный опыт взаимодействия с этим инструментом, причем это за рамками терапии, а исключительно наш курс Наш поток. Мы... Рубрика Никогда не пейте с психотерапевтами. Да, это мы отмечали. Что-то мы отмечали. то мы отмечали. -то, как, мы отмечали. Как... то ли экватор нашей учебы, то ли. Это я помню, это завершение. было лето. Да. Это было лето. Это и было прекрасно. По-моему, отвечали каникулы. Да. И вот кто-то, естественно, я. А, это была ты. Да. А Ксения, решила, что это уместно как раз принести на это мероприятие метафорические карты. Действительно, это было абсолютно уместно. Я просто помню свою реакцию. Это был момент, когда я решался продать свою единственную квартиру а для того, чтобы взять ипотеку, которую на тот момент я не был до конца уверен, что смогу потянуть. И мне попалась карта с рисунком, на котором были нарисованы руки, которые раскрывали пустой кошелек. И я прям помню свою реакцию. Эти руки, они были слишком красные для меня. Ну, то есть красные они могут быть от стресса, от холода, от, там, нервов и так далее. Я обратил внимание, что кошелек пустой, что вещи, которые на тот момент меня беспокоили. И в то же самое время я был, ну, несколько поражен, что когда мы обсуждали эту карту, тоже, к сожалению, не помню, кто именно это был, обратил внимание на абсолютно другие детали этой карты. То есть что там голубое небо, что солнечная это я, потому
1: что ведущий... Ну, uh -huh. это, это я сама решила принести uh -huh. карты и поиграть, знаешь, мои правила, играем по моим правилам. Так, хорошо.
0: И это в корне меняло как бы картину, которая предстала передо мной. Меня очень впечатлил альтернативный взгляд на эту ситуацию. Я подумал, что, ну, почему бы не смотреть на и действительно таким образом. Если бы как бы я верила во всякую эзотерику, я бы решил, что как бы, ну вот, сейчас будут мысли материальные. Это знак. Да, я неправильно смотрел. Вот сейчас я буду смотреть правильно. Может быть, так оно и было. Я не знаю, я как агностик ничего не отрицаю, но, ну, в общем, это довольно крутой инструмент именно в контексте того, чтобы понимать, что находится в голове у пациента, у клиента потому что ну, он излагает свое видение.
1: На чем сейчас фокус?
0: Да, и э, дает возможность терапевту давать э, ну, надлежащую интерпретацию, исходя из его восприятия картинки.
1: А ты помнишь вот эти чувства, когда ты получил немножко другое видение, иную интерпретацию, вообще когда ты получаешь интерпретацию, что в тебе меняется?
0: Слушай, честно говоря, я сейчас немножко сильно отступлю от нашей темы. Я довольно давно выработал для себя вот эту вот привычку пытаться смотреть на вещи плюс еще одним взглядом
1: mm -hmm. еще одни очки
0: да да ну то есть был фильм о чем говорят мужчины да, да 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 там был момент когда вот один из персонажей рассказывает как вот я типа фантазирую что встречу бывшую там где-то на пляже и так далее и тут же его осаживают и говорят а вот типа а теперь я расскажу как будет на, на самом, самом деле, деле. Да. А меня очень сильно впечатлила эта история, потому что действительно очень часто ты что-то планируешь, и все идет не по плану, и как только как бы что-то нарушается в твоей картине, ты в растерянности. И я подумал для себя очень часто, если я что-то планирую, я стараюсь планировать, ну, как бы два сценария. То, как мне хотелось бы, и то, как, скорее всего, ну, точнее, та опция, которая нежелательна сразу, чтобы знать, как это может выглядеть. Поэтому в этом плане, ну, я, наверное, не совсем релевантный пример, да, о том, какие у меня там были чувства, когда я узнал, что есть альтернативный взгляд. Я давно выработал себе привычку, что всегда на все есть альтернативный взгляд
1: другой взгляд взгляд да. вот расскажи
0: кстати был ли у тебя какой-то помимо той кухни еще опыт взаимодействия с метафорическими картами
1: да конечно я купила метафорические свою первую колоду свою первую колоду Господи звучит я купила метафорические карты перед ковидом и когда нас всех закрыли, я жила тогда одна, и мне нечем было заняться, и для меня это был способом просто провести какой-то самоанализ, просто посмотреть, за что сейчас цепляется мое сознание, чем сейчас оно наполнено, это страхи, это наоборот что-то другое, это, не знаю, мысли о будущем или мысли о прошлом. Так я себя удерживала от невыносимых чувств, с которыми, мне кажется, многие тогда столкнулись в марте 21 20 первого. Uh -huh. вот. 20-го. 20-го 20 -го года, как господи, как это давно было, вот и для меня это был какой-то способ самоанализа, потому что ну, для меня это было тяжело, на самом деле время, вот и анализирую себя через эти карты, через те образы, которые мне еще приходили в голову, через те ассоциации, которые мне приходили в голову, я как будто, знаешь, вот расчищала все то негативное, которое у меня сейчас скопилось. Я на самом деле очень депрессивный человек и вот не дай бог что-то идет не так. Первый мой реакция, все капец, пропало, mm -hmm. вот, и, и для меня это был способ вот это просто вот это все убрать и наполнить э, свою жизнь, даже пусть так, знаешь, ну, карта же не просто так тебе падает в руки, mm -hmm. немножко так эзотерически, mm -hmm. вот, наполнить тем чем-то хорошим, то, что ты сейчас можешь заметить, и на самом деле это прекрасное, знаешь, упражнение для ума, настраивать себя на хорошее, и мне кажется, вот здесь мы плавно перетекаем к другой нашей теме, как э, магическое мышление. Oh,
0: Можешь ли помочь мне с определением термина магическое мышление?
1: Смотри, я могу сказать сухую теорию, но я могу сказать, а я могу сказать условно говоря, на пальцах, как uh -huh. это вообще работает. Магическое мышление есть у всех. Представь себе маленького грудного, грудного ну, ребенка, у которого еще нет сознания. Он лежит. Твоя любимая метафора про то, что когда ребенок чувствует голод, он uh -huh. ощущает это как боль во всем своем теле. Uh -huh. Вот представь себе ребенка, который лежит, который орет, и начинает. Ощущает вот эту боль во всем своем теле, а матери рядом нет. И... Магическое мышление это защитный механизм от невыносимой боли, от невыносимой фрустрации и от всего того, что сейчас происходит. Держим в уме, что психика младенца, психика взрослого человека, психика ребенка, психика-подростка все это, знаешь, это, ну, как бы, это всегда с тобой будет. Просто у тебя в какой-то момент просто зреет сознание. Вот, да. Все магическое мышление это защитная реакция, которая создана для того, чтобы переживать сильную фрустрацию, сильную боль, какую-то твою внутреннюю боль про взрослого человека. Вот.
0: Я здесь немножко добавлю, потому что кто-то, мне кажется, ты ответила на следующий вопрос. А предыдущий вопрос все-таки, что такое магическое мышление? Магические мышления называют, скажем, склонность человека верить в не совсем научное объяснение происходящим событии. Ну, грубо говоря, если да, упростить на пальцах объяснить, что это такое, это человек, который верит в гадание, в карты Таро, в Фантазирует,
1: что он верит, ну, как-то. Отчасти, да. Отчасти,
0: да. И, в принципе, по-хорошему, если быть до конца откровенным, я как бы особенно сейчас да, очень сильно извиняюсь перед всеми, кого это может как-то задеть, но так или иначе... Р... угадал как? Не-не-не. Я про то, что религиозное восприятие, на религиозная оппозиция, это тоже в каком-то смысле магическое мышление, потому что ты, ну, скажем, веришь в силы, которые не имеют прямого научного хм. Слушай, я бы,
1: на самом деле, вот, прости, перебью, а на этом месте бы месте разделила религию, магическое мышление и просто Веру, что что-то должно случиться.
0: Ну, скажем. Окей, okay. если религия в контексте традиции, это одна история. Если религия в контексте того, что... Ну, вот как моя одногруппница из университета, еще когда я на Ирфаке учился, перед экзаменами ходила поставить свечку, чтобы сдать экзамен, это mm, ну, как бы абсолютно mm -hmm. прямой пример того, как работает магическое мышление. Ты не уповаешь на объективные какие-то вещи, и ты начинаешь воспринимать, что если ты поставишь свечку, ты сдашь экзамен, которому не готовилась. Mm, в каком-то mm.
1: смысле перекладываю ответственности, то да, есть детская да. позиция, mm -hmm, да. Вот.
0: Собственно, магическое мышление это вот то, о чем мы сейчас сказали.
1: А, то есть, просуммируя, можно сказать, что магическое мышление это защита от невыносимых чувств и в то же время перекладывание ответственности на
0: большого другого. Mm, да, да, безусловно, на mm, неосязаемого и непостижимого. Удивительно
1: другого. то, что э, бог в, созна... в бессознательном человеке — это родительские фигуры.
0: Ну, безусловно. Слушай, ну, как бы мы сейчас прям сильно, сильно отойдем от нашей темы, но да, просто так давайте. или иначе, да, э, изначально вот с эволюцией э, там Homo sapiens э, в рамках там его социализации, обретения э, речи и прочее-прочее, сначала там э, ум богов рисовал, объясняя имя все природные явления. Так или иначе, все грандиозное и непостижимое это находило объяснение такого религиозного характера. В любом случае, это отражение нашего внутреннего восприятия, наших внутренних страхов. И точно так же, когда младенец, у которого еще нету в полной мере сознания, он испытывает боль, а потом из ниоткуда возникает что-то, да, что избавляет да, его от этой боли. Это боли, боли чудо! <laughs> да, да, да. Вполне ну, логично, не зная всего, что мы знаем в 21 веке, предполагать все что угодно. Поэтому, опять же, как мы неоднократно уже говорили, мы никого ни в коем случае не осуждаем. все, что есть в природе, даже самое ужасное, к сожалению, это естественно, и, ну, в общем-то, психология учатся этим примиряться и, наверное. Учат это при, при,
1: принимать, принимать и перерабатывать а, то, что действительно очень было больно uh
0: -huh. в какой-то момент. Uh -huh. да. Здесь немножко я бы перешел еще к одной теме. Ну, магическое мышление, почему мы про него упомянули, да? Опять же, потому что а, есть большой соблазн а, перепутать карты Таро с метафорическими. Ну, я картами. больше
1: могу сказать. А... Uh, гадалки uh -huh. они используют в своей работе метафорические карты.
0: Ну, так или иначе, да, это же можно также интерпретировать и карты Таро, ну, то есть в том плане, что почему нам, так сказать, нам, я имею в виду, человеческим существам, так импонирует и так легко в это Таро верить. Ну, не всем, конечно, но я думаю, что как бы всем легко. Чаще тебе нужно прилагать усилия, чтобы отвергать вот это вот магическое мышление. Так вот, я думаю, что это обусловлено как раз именно этим. Принцип тот же самый. Ты видишь картинку, тебе дают интерпретацию этой картинки максимально применимо к тебе лично. И ты своим сознанием и подсознанием подтянешь правильный ответ под то, что ты увидел, особенно если у тебя есть какие-то пожелания увидеть что-то конкретное. Поэтому во многом это может работать ровно по этому принципу. С другой стороны, немного забегая да, в, с, с другого угла к этой истории, хотелось бы еще затронуть тему татуировок. Максимально неожиданно, потому что пока что ничто не предвещало. Так или иначе, я думаю, что немалый процент Людей татуировки сакрализует, вкладывая в них там какое-то определенное значение. Много кто набивает себе там условно э, руны, руны да, на скандинавские счастье. на счастье, на удачу, на, на, на защиту, на деньги, на все что угодно. А это ну как бы это прямая форма магического мышления интересно да. тот -то, ну, там видит свой психологический психический рост над собой делая татуировки или создавая образ себя как более сложной личности. То есть татуировка все-таки так или иначе мне кажется, что это ну, тема которая должна быть в горизонте обзора психолога потому что это тоже ну, большая тема для изучения. Первый вопрос — мотивация, с которой человек ее сделал. Второй как — бы, какой смысл он в нее вложил. Там, место может иметь значение. Но а, самое главное, что чего следует предостеречь, чтобы как бы, человек не имел соблазна вешать ярлыки через а, татуировку. Я, к сожалению, встречал абсолютно безумные версии, что типа, если у человека есть татуировка, то это 100% означает что-то. И, как правило, что-то да. типичное да. ну у
1: тебя же есть татуировки да да, да 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 и типичный вопрос мне кажется когда люди видят твою татуировку говорят,
0: а что это значит ну а здесь стоит иметь в виду конечно культурный контекст в котором тебе этот вопрос задают потому что до определенного периода на всей территории нашей страны татуировки делали только в определенных местах и всегда они что-то должны были значить поэтому ну к сожалению пережиток этого еще есть в нашем сообществе но в целом да ты абсолютно права люди ну, привыкли их сакрализовывать подобного рода вещи. Я сегодня утром, кстати, слушал передачу про восприятие ада в разных культурах, в разных религиях и так далее. Я сейчас очень боюсь ошибиться, поэтому буду без деталей. В общем, в одной из культур одна из причин попасть в ад после смерти, там прям местная религия условно какого-то племени была. Это если у мужчины не было сережек в течение жизни, потому что там Сергия это тоже какая-то ритуальная история. А если у женщины не было татуировок? То есть как бы если при жизни ты условно не заслужил вот эти вот награды, то там на страшном суде данной религии местный бог, в общем-то, проверив тебя, не найдет татуировок или там Сергия наказывает тебя, там, отправляя на там, я не знаю, съедение крокодила условно.
1: На вечное горение в огне.
0: Да. Но, тем не менее, эта татуировка может что-то означать. Я читал одну из теорий, что означать, я имею в виду и в психологическом контексте. Читал одну из теорий, что, как правило, ну опять же, да, есть психология очень часто понятие как правило, но так или иначе, каждый кейс это индивидуальный. Нужно очень смотреть, индивидуальный, да. насколько это правило применимо в конкретном случае. Это может означать историю контроля над своим телом. Если, опять же, как бы брать меня, я на эту тему не задумывался, но прочитав это, наверное, это да, это что-то абсолютно про меня. Я, кстати, свою там первую. И сделал в довольно... В таком сознательном возрасте, но пару выпусков назад мы затрагивали тему сепарации от родителей, да, uh -huh. э признаки незавершенности, которые в том числе и обнаружили за мной.
1: У меня тоже есть, так <сёк> что <да>. ты <сёк> <Да>. это... Не-не-не, <сёк> 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 я не, не это, не, не
0: перетягивая дело. Тут у кого угодно, я думаю, что... У всех это... есть ну, да. У всех, да, есть фиксации на разных стадиях психосексуального развития, иначе бы психологи были бы без работы, если бы у всех все было... Ну, нормально.
1: иначе бы мир был бы очень скучный стерильный, как мы, как мы это уже
0: выяснили. А, так вот, в моем случае, да, это была история контроля, история формы достижения сепарации от родителей, несмотря на то, что мне там, по-моему, около 30 было на тот момент. Татуировка я хотел там лет с 15. А я вот все дозревал, и как-то как наступил момент, когда я все, я решал все свои незакрытые гештальты к тому моменту. Поэтому я думаю, что это во многом, это же вещь, которая необратима, это вещь, которая переход как бы на другой. Этап. Кто-то татуировки может рассматривать и интерпретировать как форму селфхарма, да, э, саморазрушение, причинение себе увечий. И в этом контексте селфхарм все-таки это тоже история про контроль над своим телом. Потому что чуть-чуть, опять же, я. я... Прошу прощения, что так э, так долго. это очень монолог. интересно.
1: Продолжай, продолжай.
0: Да-да. <смех> это как раз история про то, что человеку настолько невыносимо выдерживать окружающий мир, он ему настолько тяжелый и настолько не под Поправочка.
1: Контролем. Не окружающий мир, а, а скорее даже еще внутренний мир. Ну, окей, продолжай. да да, да. да, да. Ну,
0: а внутренний, ну, внутренний мир, как, мир, как его да. проекция За, его взаимоотношении с, с окружающим. С окружающим. И причинение себе боли это собственно с одной стороны форма выпуска там, нереализованной энергии да, потом... и не
1: чувствовать боль внутреннюю а,
0: да да то есть перенося акцент внутренней на физическую mm -hmm. боль ты как бы ты берешь контроль над происходить когда кстати очень часто там самоувечья в... причиняют себе дети в семьях где там есть домашнее насилие да? когда ребенок не может никак совладать и контролировать боль, которую ему причиняют извне, он решает, как бы взять эту историю под контроль. Это, это чудовищные вещи. Но М это есть. К, к сожалению, наша работа во многом из этих вещей состоит. Это то, с чем как бы, нам приходится сталкиваться. И да, это, это один из вопросов. Э, самый первый и самый яркий. К сожалению или к счастью, вот истории с э, самоповреждением, они имеют физическое выражение и дают возможность психологу для того, чтобы давать интерпретации наглядно, ну, для того, чтобы это признаки, которые ты видишь наглядно и уже можешь с ними работать.
1: Можешь с ними работать, но держим в уме, что тебе, если к тебе приходит человек с алхармом, а как минимум год это нужно быть теплой, принимающей матерью. Uh -huh. И только там через полтора-два года возможна интерпретация, потому что психика настолько уязвимая, она настолько привыкла, что к тебе постоянно прилетает какая-то агрессия извне, что постоянно эмоционально тебя ранят то постоянно есть какая-то опасность, что первое время, первое, долгое, достаточно продолжительное время вырабатывается новая модель поведения, что, оказывается, ко мне могут относиться тепло, меня могут слышать, меня могут услышать, меня могут убаюкать, я не знаю, меня могут принять, меня могут выдержать. Uh -huh. Да
0: здесь еще снова мы возвращаемся в рубрику словарь психоаналитика есть такой термин контейнирование да, и да. этот термин мы снова упоминаем то что очень много английских contain, слов да, да, да. Да, от, от английского слова то контейн хранить Вмещать, в да. себе и это собственно контейнирование наверное один из основных инструментов на данном этапе психологии. Психотерапия.
1: психотерапии Психотерапия, да. Не все у нас имеют контейнер, родитель, как правило, не имеет контейнер. А вот а, психотерапевты, люди, у которых есть большое внутреннее пространство, большой вот этот контейнер, который может вместить в себя пациентов. И что самое удивительное, я заметила по своей практике, чем больше у тебя удачных кейсов, тем шире у тебя этот контейнер, тем больше ты можешь принять в себя клиентов, тем больше клиентов приходят извне, вот так вот так ты работает. Давай еще поправочку сделаю. Контейнировать. Контейнирование ⁇ это не только в себе размещать чувства и все, что там происходит а, с клиентом, но и возвращать ему в переработанном виде. Uh -huh. То есть называть то, что происходит. Потому что клиенты, у которых нет вот этой осознанности с телом, у которых а, смыто ощущением, а, смыто а, понятие между внутренним и внешним, у них, как правило, просто недостаточно вот этот внутренний словарь того, что с ними сейчас происходит, что им сейчас больно, что им сейчас радостно. Вот так вот,
0: да. Кстати, насколько я помню, если я правильно понимаю, основной инструмент работы, например, на телефоне доверия, если это не кризисный случай, то есть, условно, там, если человек не стоит в окне перед прыжком да, и звонит в психологическую поддержку, это как раз контейнирование. То есть в каком-то смысле вот наш обыватель, который отрицает психологию, как правило, в качестве аргумента приводит, что проще с пацанами на кухне с бутылочкой водки.
1: Давайте обменяемся, да
0: Это собственно, наверное, там тоже э, происходит процесс контейнирования. Ну, да, когда... процесса
1: контейнирования всегда должен быть процессы возмещения. Вот. Так. И это как
0: бы важная деталь, да, почему э, поговорить с пацанами на кухне — это не то же самое, что психотерапия, потому что, во-первых, нету всех остальных инструментов, которые там есть, и, во-вторых, выговориться — это только половина. Вторая половина — это получить как бы ответы правильные на то, что ты выговорил. И другой момент — ты, наверное, никогда не сможешь выговориться до конца, сказав все, что действительно думаешь. Человеку, которого очень хорошо знаешь, в отличие от человека, которого, про которого ты должен знать минимум, исходя из профессиональной этики, психоаналитика, и с которым у тебя никогда не должно быть никаких соприкосновений за пределами этого кабинета, да? Поэтому это тоже еще но, один... опять
1: же, это какое-то традиционное условие. Я считаю, что отношения с психотерапевтом и психотерапевт и клиент, они должны оставаться всегда такими, но никто не говорит говорит о том, что фигура психотерапевта может быть разной.
0: Безусловно, да, конечно. Да, угу. Вот знаешь, на самом деле, может быть, немножко затронуть тему профессиональной этики, давай, да, раз давай. уж мы сюда полезли. Я, знаешь, я по себе помню, что там буквально на первых же э, занятиях в нашем институте, когда зашла речь про профессиональную этику, я такой, ну, понятно, не обязательный предмет. И здесь я позволю себе наглость предположить, что это не мое личное восприятие, а в общем-то у нас в обществе в целом принято еще что есть как бы обязательные вещи. И есть э, вещи, которые, ну, типа обязательные, но как бы если очень хочется, то можно игнорировать. К счастью или к сожалению, профессиональная этика именно в рамках психологии — это нет, это не так. Это, это максимально обязательная вещь. Она обязательна не только потому, что как бы термин «этика», и мы все должны как бы на него ориентироваться. Но важно иметь в виду, что вот эти принципы профессиональной этики, они сформированы не только исходя из этики как таковой, но исходя в первую очередь из эффективности взаимодействия.
1: Психотерапевт с клиентом.
0: Да, потому что если эта этика не будет соблюдаться, эффективность будет минимальная, а вероятность причинить вред своему клиенту, она, ну, кратно возрастает. Даже если у тебя не было на это злому, злого умысла. Как пример, да, вот эта история с отсутствием взаимодействия с, там, между клиентом и пациентом, клиентом и терапевтом. Угу. Она же не только про то, что ну, как бы, ну, это неэтично, не только про то, что он будет знать про меня какие-то там вещи или может их кому-то рассказать, если мы условно дружим, но и про то, что ты сам не будешь раскрываться должным образом. Ну это... на
1: самом деле для психотерапевтов есть такое понятие самораскрытия. Извини, перебью, угу. я понимаю, к чему ты ведешь, про то, что в этике всегда есть такое понятие границы. И мы вернемся к тому, что этик выполняет вот это сверхя условно mm -hmm. говоря. Для чего это делается? А, так как мы работаем с очень тонким телом, мы работаем с психикой клиента, с которым, к которой мы относимся с уважением, со всем любовью, со всем принятием. А чтобы психика просто не притекла, и это не дошло до какого-то, знаешь, такого мысленного инцеста, а существует как раз вот этика, существует строгая граница, что мы, клиенты и психотерапевт общаемся на данном этапе нашей жизни только вот в таких рамках. И потом эти рамки никуда там не переходят.
0: Ага. Вот, вот так вот. Это одна из сторон и причин э, наличия профессиональной этики, естественно. Это же много принципов, из которых профессиональная этика состоит. Это полная конфиденциальность. Информации, да нет, это который... полная...
1: Ну, а, конечно, господи, прости.
0: Полная конфиденциальность того, что клиент тебе говорит, да. Ты ни в коем случае не позволишь кому-либо узнать, что конкретный человек тебе говорил или что вот эта информация относится к конкретному человеку. Это в том числе... Ну, конфиденциальность да. Это не только к вопрос этики как этики, но это и вопрос эффективности вашего взаимодействия. Если да. клиент будет уверен в том, что эта информация... Ну, никто никогда не узнает, что вот эта информация про этого клиента, клиент будет раскрываться и рассказывать то, что поможет Это то, что ему.
1: появляется доверие.
0: Да, да, да. безусловно. Собственно, Перейдем тогда к нашей основной теме сегодняшнего дня. Раз уж мы затронули тему контроля, затронули mm -hmm. магическое мышление, и сегодня у нас такая очень абстрактная, обтекаемая, неосязаемая тема. Давай перейдем к теме бесконтрольности, наверное. Бесконтрольности. Бесконтрольности в контексте сновидений.
1: А-а-а, тогда, То да, мы не имеем контроля. Ни, ни над чем абсолютно. Ни над чем. Ходил в детстве во сне?
0: Слушай, вообще да. Я тоже. что... Я, я помню только... О, господи, это все ужасные эпизоды. <дег> <invention of> <movie> Я помню одну историю, как я проснулся, ну я не проснулся, я встал с кровати, пошел к входной двери, начал открывать замок двери, мои родители в это время сидели в гостиной напротив которой эта дверь, а мама меня позвала и такая типа ты куда? Я повернулся, посмотрел на них, пошел и лег обратно спать. Я этого не помню. Вот, вот так я, наверное, ходил во сне. Я, как, опять же, я сейчас это рассказываю, у меня ощущение, что это какой-то там вымуш кто-то решил подшутить над тобой. Ну да. вот, как бы, да, родителям это рассказывали, врать им смысла не было. Вот так вот я ходил во сне.
1: Мне бабушка говорила то, что я в детстве собирала грибы. Ну, точнее, во сне собирала грибы. Я просыпалась 12 часов ночи <laughs> на полнолуние, <laughs> шучу, конечно. Я начинала собирать грибы по дому. Интересно, какие грибы? Я <laughs> знаю.
0: Так вот, так, да, давай. собственно, вернемся к основной теме. Сон это состояние, которым ты, в общем-то, отпускаешь контроль, да, невольно. Ну,
1: сознание спит,
0: да. но сознание... бессознательное никогда не спит. Да. да, 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 Сознание отдыхает, организм твой не отдыхает никогда на сто процентов, потому что
1: бессознательное. Давай будем брать психику и бессознательное. Я думаю, что там тело, почки спят немножко
0: немножко, но не полностью. У тебя ага. даже если ты находишься вот в полностью горизонтальном состоянии, у тебя даже не все мышцы расслаблены в этот момент. Ага. Есть еще группа мышц, которые в это время все равно напряжены. Ага. Поэтому твой организм на сто не отдыхает никогда. У нас же нет конкретной теории, где бессознательное находится, да? Если мы учитываем, Во что в общем теле
1: оно находится. А, ну бы... ну вот вот. Твое у... тело есть бессознательное. Кто зверь? Я зверь.
0: Учитывая то, что психоанализ он очень на грани между научным и не совсем научным, да, можно сказать, Скажем что... так,
1: бессознательно оно доказано, что он существует, а это научный факт.
0: Возможно. Я Хорошо. сейчас не буду не спорить, не подтверждать. Я просто не читал да, на эту тему, поэтому не позволю себе отмолчаться в этой части. Так вот, это самое бессознательное, но если мы, опять же, даем дань уважения Карлу Густаву Юнгу, то есть понятие коллективного бессознательного Вопрос, где оно тогда находится. Да? Во мне коллективное бессознательное всех людей вряд ли. Но при этом... там при... пространстве. Да. Что звучит максимально ненаучно. Но здесь тоже есть а, о чем порассуждать, потому что есть понятие как бы квантовой физики, mm -hmm. и есть понятие даже квантовой психологии, которая mm -hmm, вот да -да. через эту призму пытается дать научное объяснение. К сожалению, ни квантовая физика должным образом не а, изучена к текущему моменту, ни вот а, аналитическая психология. Здесь еще небольшая ремарочка. Психоанализ — это то, чем занимался а, Зигмунд Фройд. Аналитическая психология — это то, как назвал свой Теорию Карл Густав Юнг после того, как поссорился с Зигмундом Фройдом и... Э, от,
1: и когда отпочковался да, от да. Э, дедушки Фройда.
0: Да, и да. еще такая небольшая историческая справка. Да, Карл Густав Юнг был учеником Зигмунда Фройда, но вот в какой-то момент их теории разошлись, и вот возникло два вот этих течения. Так вот, угу. сновидение. Сны и, так сказать, триумф бессознательного. Да? Время, когда твое бессознательное позволяет тебе проявляться. Ты
1: часто снятся сны?
0: Нет. Это ужасно, потому что. Не
1: каждый день, я уже задолбалась.
0: Есть разные отношения. Если тебе часто снятся сны, например, там моя любимая жена очень часто жалуется, что она не отдыхает ночью, потому что у нее активные сны, и она просто, как бы, еще очень активна ночью. Я снов не вижу, и я очень завидую, потому что мне всегда очень нравились там фантастика и фантазийные миры. Мне очень нравились вселенные, в которых может быть что-то, что непривычно. Поэтому мне очень жаль, что я так редко попадаю в эти меры. И плюс, опять же, для работы с психологом Это же кладезь источник информации Просто который бьет фонтаном И гораздо проще и удобнее вести психоанализ И опять же, дедушка Фройд тоже очень много внимания уделял сновидениям
1: ну, сновидение хорошее, на самом деле, так, если интерпретировать сновидение, хороший инструмент, но когда сновидений в психотерапии становится очень много, то я как психотерапевт понимаю, что сейчас клиент меня, условно говоря, развлекает данными сновидениями и отводит от какой-то действительно важной темы. темы. <связь> Точнее, сновидение и интерпретация сновидений это более развлекательный характер, я бы сказала, в психотерапии. Ну, как бы он достаточно ценный и важный, но он не основной, а... к сожалению или к счастью.
0: Да. Не, безусловно, конечно. Здесь я просто к тому, что почему сновидения очень удобны и полезное для психоаналитика.
1: И для каждого человека, если он знает свой внутренний, вот этот, чем наполнено его бессознательный какими образами, кто с чем с чем ориентируется, все такое, да.
0: Может быть, я про другое. Так, давай, давай, давай. Я про то, что вот эм, человек может даже. Там, на 100% доверяя своему психоаналитику, угу. может не решиться э, раскрыться на 100% на какие-то темы, произнести то, что ему страшно произнести. Он может даже сам не осознавать и не признаться себе в чем то А вот сновидение — это как раз настолько искаженная информация, что, не догадываясь, что это может означать, ты можешь выложить эту информацию на 100% своему терапевту, дав терапевту возможность интерпретировать то, что было для тебя своим бессознательным зашифрован.
1: Ну да, да, но для как психотерапевт могу сказать любой сон, принесенный на клиентом на психотерапию, это всегда история про взаимоотношения психотерапевта с клиентом. Психотерапевт не всегда проинтерпретирует а, с точки зрения взаимоотношений с клиентом, он скорее всего как-то отразит то, что происходит сейчас в голове клиента. Вот, но в уме у себя держит, почему клиент принес мне вот сейчас данный вот этот сон, скорее всего это про то, что происходит вот здесь вот сейчас. Почему так? происходит, потому что я думаю, это очень часто сталкивался с тем, что хотел рассказать какую-то тему на сеансе, на сессии, но при нее забывал. Бывал такое? Да. Угу. такое. Это говорит о том, что сознание не разрешает принести какую-то бессознательную часть. Вот, также и со снами. Бессознательное и сознание, которое еще не докатило, что оно что-то несет. Они приносят э, на сессию тот или иной материал со сном, например, который будет символизировать взаимоотношения психотерапевта с клиентом. Вот. Ну, это вот так вот mm. увела, да, куда-то
0: не не нет, не нет, тут, нет, тут я все-таки позволю себе снова не до давай, конца с тобой давай, согласиться. Давай. Потому что вот на моей практике именно как клиента <Pandemic> да, <remindsxtstick> еще не было ни одного сновидения, которое бы мы разбирали, которое бы имело какое-то отношение <released> And к пациентам-терапевтам. Не, не, не. Ну вот смотри, ну то есть мне просто очень не хочется сейчас приводить примеры сновидений, потому что существует, не, я сейчас объясню, существует две ,ですね, самых скучных, два самых скучных моментов э, речи человека, которые могут быть во всей Вселенной. Первое — это когда человек рассказывает э, сюжет игры, которую он проходил, это просто это невозможно слушать да? И второе, когда человек рассказывает свои сны До тех пор, пока он рассказывает их не психотерапевту Это одна из самых скучных вещей во вселенной Потому что ну, это настолько не, ну, не, не тема для разговора Я не знаю Ну то есть если только, это как раз не обсуждение В попытке интерпретировать этот сон это Тогда это может быть чем-то интересным Так в целом, вот я еще ни разу не встречал Чтобы мне было интересно слушать какую-то из этих двух историй поэтому mm -hmm. Mm -hmm. я бы не хотел ввергать в уныние наших слушателей и рассказывать как мне заснился сон
1: ну, как всегда создал интригу и
0: выдерживаем неопределенность у нас такое время извините Давай перейдем на от сновидений, как э, в целом, да, как явления, как проявление бессознательного, непосредственно к теме: есть ли какие-то довольно шаблонные сны, которые распространены среди всего человечества, да, которые имеют определенное толкование. То есть здесь опять же мы все еще ходим по грани, да, между магическим мышлением и психоанализом. Есть э, такое явление, как сонники, что э, это.
1: Но сонники как раз основаны на коллективным бессознательным, то есть что такое коллективное бессознательное? А сбор всех образов, миров и народов, миров, господи, всех народов, которые так или иначе витали в воздухе, и вот как-то вот их преобразовали в Сонике. Это то, как я воспринимаю соники.
0: Отчасти да, это так. С другой стороны, мне кажется, что соник — это все же попытка слишком сильно универсифицировать вещи, которые имеют слишком индивидуальный характер. И это как раз соблазн ошибиться, когда ты открываешь сонник, и там мышь означает, там, я не знаю, свадьбу. Ты такой, ну, мышь означает свадьбу. А для тебя конкретно мышь означает вообще что-то другое. Точно так же, как, например, да, если там сказать череп, там 80% населения нашей страны, скорее всего, скажет, что череп символизирует смерть. А, mm -hmm. Но если брать, например, а, там, майя-культуру, для них она, наоборот, символизирует жизнь и мудрость. Поэтому брать сонник, в котором как бы у тебя будет интерпретация, что означает череп...
1: Да, это не совсем правильно.
0: Вот. А, поэтому как бы такие вещи м -м, все же я... Там, с полным Наверное, здесь
1: самому. дадим совет нашим слушателям: собирайте свой собственный сонник, понимайте свои образы. Вам, например, что-то плеснилось и вы интуитивно чувствуете, о чем это. Вот и я советую каждому на написать свой сонник. Uh -huh. Я думаю, что это будет максимально информативно и удобно, когда ты уже понимаешь, что вот если мне снится мама, это про что-то мое женское. Если мне снится папа, то это скорее всего про мою реализацию.
0: Вот. Uh -huh. Uh -huh. Все же, да, не, не смогу я избегать, избежать темы своих снов. Как пример, мне однажды приснил. Ну, там, много деталей, в общем, мне приснился самолет-истребитель военный, uh -huh. который там все, залетал ко мне в окно, условно. Ого. Uh -huh. да. А я не мог понять, никак... это было больше по пару лет назад, да, как бы здесь никак не подтянуть ничего. У меня нет никаких интерпретаций. Дальше мой психотерапевт задает мне вопрос: что для тебя символизируют самолеты? Mm -hmm. Очень общий термин. Mm -hmm. Самолеты, mm -hmm. не истребители. Я говорю, ну самолеты для меня это путешествие. Я самолет вижу каждый раз, когда я с чемоданом лечу куда-то в отпуск. Или в командировку, но там куда-то за, за границу. Вот что для меня означает. И дальше мы как бы интерпретируем этот сон. И действительно этот сон был связан именно с там, минимизацией количества там, моих путешествий в последнее время mm -hmm. и так далее. Поэтому а, здесь тоже важ... все же... Важен э, контакт с терапевтом, который даст тебе э, правильный угол, потому что если бы я сам это анализировал, я бы пытался понять, что для меня символизируют именно истребители, а не самолеты как таковые, потому что это все таки очень специфичные самолёты. Ну да, да.
1: Бессознательно не знает специфику. Да, она, да. Зна, она знает вот какие-то общие, какие-то вот эти все модели, вот, классификацию, но не знаю.
0: А, ну, я хотел у тебя спросить, на самом деле, немного другую вещь, не, не настолько общую. А, знаешь ли ты, есть ли какое-то объяснение, например, когда во сне ты идешь идешь, потом подскальзываешься и падаешь, да, mm. и, и потом просыпаешься. Мне кажется, не существует человека на планете, кто не видел бы таких снов. Есть ли какая-то как бы, интерпретация общая, что Ну,
1: давай просто будем отталкиваться от того, что мы чувствуем, когда нам снится этот сон. Не иногда, естественно, что я могу не оступиться, а ну, слегка оступиться. вот Ну, значит, это что-то я в своей жизни сейчас что-то не так делаю. Как бы, как бы не знаю даже, Арман, честно. Это вот, вот, очень интересный на самом деле вопрос. Ну, подскользнуться, подскользнуться. Что это может быть? Ускориться, может быть?
0: Ладно, тогда, окей, зайдем с другой стороны. Есть, кстати, тоже одно из распространенных сновидений, когда человек куда-то идет, что-то там происходит, и неожиданно он обнаруживает, что он без штанов. Много кому что-то подобное снилось. Может быть, не без штанов, там, без кофты, может, еще что-то. Что также, ну, то есть прямое объяснение не совсем понятно, а потом ты... Здесь важный момент, ты обратил на него внимание, да, что ты чувствуешь в... После сновидения, да. В эту секунду, когда тебе это снится. Потому что, в общем-то, психоанализ, сеанс, во многом уже завязан на чувствах, да? Конечно. А те эмоции, которые ты испытываешь, когда с тобой что-то происходит, проще всего анализировать через призму того, какие чувства ты испытываешь в этот момент, и в какие еще моменты ты испытываешь uh -huh. аналогичное чувство, uh -huh. чтобы попробовать выстроить вот эту цепочку, что могло быть корнем, основанием этого триггера. Здесь то же самое. Что ты чувствуешь, неожиданно оказавшись в центре внимания, в настолько уязвимом положении? Это вот как раз это ощущение беспомощности и незащищенности. Им интерпретации могут быть, коррелироваться и исходя из индивидуальной ситуации. Но в целом это как бы про... Ну вот да,
1: я даже сделаю такой немножко саммари. Если вам приснился сон, и вы хотите как-то сами проанализировать, вообще о чем этот сон, первое, что нужно сделать, это его записать. Второе, подумать, какие чувства у вас возникли после, после того, как вы проснулись. И второе, понять, точнее даже первое, это записать. Второе, почувствовать, по проанализировать, какие чувства у вас возникли в момент сновидения, после наведение и третье это понятие что за образы были в данном сне что они для вас значат вот все
0: uh -huh. да как минимум это все желательно записать? Или хотя бы тут только пункт один, да, что тебе приснилось? И... Я вообще
1: считаю, что это классная практика записывать свой каждый сон, потому что чем больше ты записываешь того бессознательного материала, который тебе приходит, тем проще тебе потом понимать, что это было на самом деле, даже без расшифровки. Просто даже если записать, сознание все равно уже будет чуть по-другому анализировать то, что происходит.
0: Uh -huh. К сожалению, это, кстати, супер сложно, потому что просыпаться после сна ты еще очень сонный и дальше у тебя соблазн. Либо ты еще доспишь. А либо ты, ты сейчас запишешь, телефончик да, и запишешь, что да, Больше не заснешь. И больше не заснешь. Но, кстати, как показывает практика, на самом деле, наоборот, очень даже удачно устаю, удается заснуть.
1: После да, И кстати, знаешь, что люблю, когда мне сон приснится, просыпаюсь такая. Так, я не досмотрела. У меня каждый раз предую в следующих сериях. Я уже чувствую, что я какая-то зависимая стала от этого всего, потому что каждый раз у меня какой-то новый ну, мультик, либо мультик с продолжением. Мне вот, кстати, недавно тут с ноября по март снились сны о том, что я нахожусь в Украине. И что сейчас Россия будет меня бомбить. Вот, потом мне... Это было несколько снов. Потом мне приснился сон, что я в России вот, выгоняю всех из своего дома и прячусь в подвале, потому что знаешь, что сейчас Украина будет бомбить. То есть у меня были такие вот такие сны. И я для себя это проанализировала, что меня бомбит. Ну, кстати, да, это
0: на самом деле это вполне логично. Одна из форм интерпретаций вот именно таких, то uh, mm -hmm. через речь uh, конкретно вот... Ты берешь термин, и этот термин в твоем бессознательном, он так тоже может перекрутиться, что да, там у меня бомбит от конкретных вещей, которые я услышал и прочитал. Кстати, сновидение нередко является интерпретацией твоего бессознательного о прошедших сутках.
1: Обязательно. Это, знаешь, либо это прошедшие сутки, либо, если это сон с продолжением достаточно долгий, то это какая-то зависшая давно ситуация, либо у меня есть какие-то сны, что они могут там, например предсказывать там будущее. Окей, мы в это не лезем. Но да. Спорно. В, спорно. в целом, да, сны — это переработка прошлого, предыдущего эмоционального опыта. Uh -huh. да. И поэтому, когда ты придёшь к психотерапевту, возможно, он спросит то, что было накануне.
0: В принципе, я думаю, что э, потихоньку тему снов мы можем немножко сворачивать. Mm -hmm. э, я хотел бы напоследок еще э, так слегка упомянуть э, из примечательных фактов, связанных с коллективным бессознательным, потому что мы из выпуска в выпуск прибегаем к этому термину, но как бы э, не все понимают, о чем может быть речь. Примером проявления коллективного бессознательного может служить история, когда ты про кого-то подумал и и через 5 минут этот кто-то тебе позвонил. В концепции Карла Густава Юнга это как раз вот эта история, когда есть такое общее пространство коллективного бессознательного, в которого два индивида, в общем-то, напомнили друг другу именно на бессознательном уровне друг о друге, и вот возникла вот эта вот связь, инициировавшая контакт. Я думаю, что нам имеет смысл немного посвятить этой теме какой-нибудь из выпусков, несмотря на то, что как бы мы окончательно Институт практической психологии, О, и психологии. Хочу, знаешь, что Фридийский.
1: добавить про, Да, да, Фредийский. Хочу добавить небольшой свой лайфхак, как я общаюсь с коллективным бессознательным. Давай-давай. Когда мне нужен определенный там хороший, например, не знаю, хороший учитель, хороший психотерапевт, хороший, хорошая девушка, как мастер по маникюру даже uh -huh. вот на это пошло. Я первое, что я делаю, я говорю, я желаю тебе, Ксюша, встретить человека, который мастер своего дела и который точно поможет сделать так, как ты хочешь. И вот она, аллилуйя! Ну, это вот у меня всегда какой-то такой принцип. Если я что-то хочу встретить определенного человека, который мне поможет в том или ином деле, я сначала себе его желаю. И... Ну, такой будет немножко негласный, а совет, как найти своего психотерапевта. Для начала пожелайте себе встретить того человека, с которым работа, этот путь психотерапии будет настолько теплым, настолько хорошим, настолько качественным для вас, что это принесет такие плоды, о которых вы даже и ну, не загадывали.
0: Uh -huh. Спасибо тебе большое за этот совет и лайфхак. Я. Yeah. Uh -huh. Тоже, кстати, желаю всем нашим слушателям э, встречать только профессионалов, э, с которыми у вас будет правильный матч. Такой термин сленга мы используем. А, потому что это довольно важно, в том числе гармонизации взаимоотношений с э, визави. Она, в общем-то, мне кажется, это как минимум половина успеха вашего совместного дела в любом случае. В связи с чем я думаю, что на этой замечательной позитивной и оптимистичной ноте мы можем потихоньку э, сворачивать этот выпуск.
1: Сворачивайте ковер бессознательного. Да,
0: скатер бессознательного. Настало время шеринга. Поделись, пожалуйста, своими чувствами.
1: «А какие мои чувства?» Я считаю, что этот выпуск был таким, каким он должен быть, очень бессознательным, очень даже где-то хаотичным, хотя мы всегда придерживаемся какой-то структуры, какого-то порядка, но вот бессознательный так или иначе врывается в нашу жизнь. И да, я желаю всем счастья, обладать причинами счастья и почаще желать себе встречать тех людей, с которым им было бы хорошо. А ты как, Армен?
0: Слушай, я как бы как обычно позволяю событиям происходить, стараясь не давать им оценку, поэтому как бы все верно, вы Пуск был таким, каким он имел право быть. Знаешь, мне показалось примечательным, что сегодня мы как будто бы готовились чуть тщательнее, чем обычно, и все пошло не по плану, максимально. То есть, чем больше придаешь, наверное, излишнего значения, тем сложнее удержать, так сказать, все в рамках плана ну, в этом случае. Потому что, да, в данном случае, наверное, очень много работы бессознательного и оно диктует свои правила.
1: Ну да, иногда нужно разжать руч ручки и отпустить. Все за то, что ты держишься. Uh -huh. Даже если это очень хороший план.
0: Да, но это не универсальное правило на все, что происходит, конечно же. Свечку. Лучше готовиться. Ставьте в нужное место. <свят> 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 И готовьтесь к экзаменам, пожалуйста. Да. А, потому что
1: нам нужны хорошие специалисты. Это, блин, он, это, это, это было бы прям... Представляешь, вот этот мир, когда каждый учился то, чем он горит, то, чем он действительно интересен, ну, то, что ему действительно интересно, а не потому, что там а бы родители откинули, отправили. <свят>
0: полностью с тобой согласен, наверное, можно попробовать посвятить один из выпусков теме выбора своей профессии, предназначения и пути. Да, почему нет? Супер. А, все, спасибо тебе огромное Блин, спасибо за этот выпуск. А, все, всем пока-пока, подписывайтесь, лайкайте. Ну, и мы... обязательно
1: расскажите консьержке о нашем замечательном подкасте.
0: А еще спросите, есть ли у нее какая-нибудь история, которую она хотела бы, чтобы мы разобрали. Может быть, у нее была нам. бурная
1: молодость. Обязательно
0: была. Все, всем пока. <смех> пока.